0: podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Praia dos Ossos é um podcast lançado em 2020 que conta a história do assassinato da socialite Angela Diniz pelo namorado Doca Street. Na ocasião, o advogado de Doca Street alegou que o crime aconteceu em legítima defesa da honra, tendo em vista que foi o comportamento de Angela Diniz que teria motivado o assassinato. A produção desse podcast é da Rádio Novelo, que nasceu com a proposta de explorar o formato narrativo, já consolidado fora do Brasil, aqui no nosso país. Em entrevista ao podcast Rio Bravo, Branca Viana, fundadora da Rádio Novelo, além de falar sobre os bastidores de Praia dos Ossos, comenta a nova atração, crime e castigo. Afinal, qual é a relação entre uma série e outra? Será que existe? É o que o ouvinte descobre no episódio logo a seguir. Branca Viana, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast. Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
0: Obrigada pelo convite.
1: Branca, como é que começou a sua relação com podcasts? Você já tinha o hábito de acompanhar esse tipo de produção narrativa, por exemplo, e, em áudio, antes da experiência da Rádio Novelo?
0: Sim, há muitos anos. Eu sou rítmico de podcast praticamente desde que existe podcast. Eu sempre fui muito ouvinte de áudio, sabe? De audiolivro primeiro, antes de ter podcast. Sempre gostei muito de rádio também, adoro rádio. Eu fui intérprete simultânea, né? Tradutora simultânea durante mais de 25 anos, quase 30 anos. Então, é muito útil você poder ouvir outras línguas quando você trabalha com línguas dessa maneira, para você poder treinar as línguas que não são faladas no país onde você mora, né? você ficar par com sotaque, você aprender também coisas sobre aquele país que não necessariamente você vai aprender quando você prepara um um técnico para uma conferência, né? Então, eu sempre ouvi muito, e eu sempre gostei muito de audiolivro. Olha, do tempo da fita cassete, eu tinha uma coleção enorme de, fita, de livros em, em fita cassete na época do Walkman, que você não deve nem saber o que, que é, eu já deve ter visto em museu, mas na época do Walkman, eu usava, sabe? Eu botava lá, enfim, correia, fazia as mesmas coisas que eu faço hoje em dia ouvindo podcast, ia correr, ia no supermercado, ia fazer qualquer coisa ouvindo os meus audiolivros. Depois passou para CD, depois passou a ter audiolivro que você podia baixar da internet, e aí vieram os podcasts. Então, eu ouço desde sempre, sempre consumir muito conteúdo em áudio, sempre fui grande ouvinte de podcast, né? Aí houve com aquele podcast americano Serial, né? Houve aquela explosão porque foi o primeiro podcast, enfim, que teve uma audiência de, de cinema, né? De programas de televisão, uma coisa louca. E aí explodiu e aí começou a ter bem mais conteúdo narrativo do que tinha antes, né? Eu sempre gostei. E sempre quis poder ouvir em português, ouvir histórias do Brasil contadas dessa maneira.
1: Bom, primeiro, obrigado por ter é, me dado... Mesmo... Menos idade do que de fato eu tenho, lembro dos outros, <risos> mas para falar especificamente é, dessa produção narrativa, nos Estados Unidos, você de certa forma já adiantou, essa escola de programas de long, de long form, ela... Se consolidou de 2004, quando começou a falar de podcast, de fato, até 2018, 2019, quando esses podcasts narrativos começaram a crescer, ganhar fôlego no Brasil. Você se recorda de acompanhar alguma produção em específico, além do Serial? Tem uma
0: diferença que eu acho grande entre esses países, especialmente da Europa e dos Estados Unidos. Eu não saberia dizer como é que funciona na Ásia, no Oriente Médio, porque são línguas que eu não falo. Então, eu não tenho como nem chegar perto. Mas, na Europa e nos Estados Estados Unidos, tem uma tradição muito forte de rádio pública, né? Tem a NPR nos Estados Unidos, tem a França, tem várias, enfim, tem na Itália, tem na Alemanha, tem na Inglaterra, obviamente, tem a BBC, e isso facilita muito a criação de programas longos, né? De programas long-form, como você falou, porque não depende de intervalo comercial. Então, você não depende de ter um anunciante que queira anunciar no meio daquilo, e você também não interrompe, né? O programa, você consegue fazer um programa longo sem intervalo comercial, que para histórias, assim, contadas de não ficção de maneira narrativa facilita, né? Então, eles têm uma tradição, é, não exatamente de podcast, mas desse formato que, que, a gente, que a gente hoje em dia tem podcast, muito mais longa do que a nossa, a gente não tem tanto essa tradição de rádio pública, a nossa rádio aqui é mais comercial, né? Então, eu acho que já tem essa diferença grande. Eu sempre ouvi, desde que virou podcast, eu sempre ouvi o This American Life, que, é, que, enfim, que existe há 25 anos, Completaram 25 anos esse ano, né? Como programa de rádio, depois como podcast. Eu acho, assim, a qualidade deles... Eu e a torcida do Flamengo e de todos os outros times achamos a qualidade deles incrível. É meio, assim, o que todo mundo quer, né? O que todo mundo se espelha é fazer esse formatinho né, deles com, com narração, com arquivo, com trilha, com histórias interessantes, surpreendentes, né? Eu, eu nunca... Eu ouço até hoje. Eu ouço desde que eles viraram podcast. Eu ouço sem saber o que que vai ser, sabe? Não me interessa muito o que que vai ser porque eu sei que vai ser uma boa história, eu sei que vai ser bem contada, eu sei que vai me distrair, que vai me informar. Então eu não preciso saber o assunto. Eu vou pela qualidade da equipe, pela qualidade do trabalho deles que eu sei que é muito boa. Né? Eu ouço muito radio. Olha, se você pedir lista de podcast para mim é um perigo porque eu tenho uma lista assim de milhões de, de, muitos, muitos, muitos. Tem boas produções em espanhol. Tem um podcast chileno chamado Las Raras que eu não sei falar espanhol, não é assim, pronuncia o R de é super complicado de fazer, né? Aquele rarrarras, eu não sei fazer isso, mas é ótimo. Tem produtoras de língua espanhola nos Estados Unidos que fazem programas excelentes. Eu gosto muito da Dona Mídia que faz coisas ótimas. Tem a Rádio Ambulante, que faz coisas ótimas também em espanhol. Tem o pessoal do podcast Anfibia na Argentina. Tem muita coisa acontecendo na América Latina também, que é muito interessante. Na Espanha também tem bons podcasts. Eu ouço muito, muito. Sempre ouvi. Para mim, assim, ouvir áudio, conteúdo em áudio, é parte da minha vida. Então, tem muitos, assim, que eu ouço o dia
1: inteiro. Antes de falar do Crime e Castigo, que é a produção mais recente, eu queria que você, Branca, comentasse como é que a história de Praia dos Ossos surgiu para você como um podcast. E vocês esperavam essa reação? Uma coisa estendida na outra aqui.
0: A ideia do Praia veio porque a Paulo Scarpim e a Flora Thompson devo que são né, minhas parceiras, minhas sócias, que fizeram o Praia e o Crime e Castigo também comigo, também são ouvintes alucinadas de áudio de um modo geral, de rádio, de podcast, de tudo. Isso também desde, desde, desde meninas. No caso dela, desde criança. A Paulinha trabalhava na revista Piauí como repórter. Trabalhou lá durante dez anos. E ela sempre quis fazer podcast na Piauí. Era um sonho dela. Lixia a paciência de todo mundo. Demorou muito tempo pra conseguir, mas finalmente em 2018 ela conseguiu tirar do papel o Foro de Teresina e um podcast meu que eu fiz o pitch para Piauí e eles toparam chamado Maria Vai com as Outras, que é um podcast sobre mulher e mercado de trabalho, um podcast de entrevistas. E eu e a Paulinha que produzíamos esse podcast juntas. E a gente sempre conversando nós duas com a Flora, dizendo, ah, como seria bom isso que eu te falei agora, poder ouvir podcasts narrativos em português sobre histórias que acontecem aqui no Brasil. E um dia eu vi um tweet de uma produtora americana chamada Starley Khan que eu gosto muito, que tem, que é muito boa, ela é muito talentosa, ela é muito criativa, ela trabalhou no This American Life, depois ela trabalhou no Gimlet, fazia os próprios programas ou fazia episódios, enfim, uma pessoa de podcast muito boa. E o tweet dela era o seguinte, ela estava se queixando do fato de que o Malcolm Gladwell e outras pessoas tinham criado uma produtora de podcasts, que se chama Pushkin Industries. É um cara que era da Slate, e mais o Malcolm Gladwell e tal. E o tweet dela dizia, ah sim, porque realmente, tudo que o mundo precisa agora, é mais um podcast de homem branco ha, ha, ha. E eu li aquele tweet e falei Cara, Starly, você tem toda a razão Não aguento mais podcast de homem branco Essa foi a minha primeira reação, sabe? Te dizer isso mesmo Mas a minha segunda reação, imediatamente depois Foi, pô, ela é ótima ela é muito talentosa, ela é super conhecida, todo mundo sabe que ela é boa, por que, que ela não vai criar a produtora dela? E aí a minha terceira reação que veio imediatamente atrás foi, peraí, estou eu aqui falando da outra que não criou a produtora e está reclamando? Por que, que eu não crio uma? <risos> não, não vou ficar reclamando, reclamando aqui com as amigas, não, não vai mudar nada, a gente vai continuar tendo um bando de podcast de homem branco que eles aqui, né, têm acesso aos recursos e tal. Falei isso tudo para a Paulinha, a Paulinha até guardou, ela até fez um print dessa nossa conversa, conversa, ela aguardou dessa nossa conversa toda, e eu falei para ela, vamos embora criar uma, e ela falou, olha, eu e a Flora estamos pensando exatamente nisso a gente tava, a gente está até abrindo uma empresa aqui para fazer exatamente isso vamos juntar esforços então, e criar e aí, nessa mesma conversa que a Paulinha fez print, já veio a ideia do Praia dos Ossos, e aí a minha outra mensagem para ela, dizendo, e não só a gente pode criar uma produtora, como eu já tenho uma história para contar, eu acho que a gente devia contar a história da Angela Diniz, e da legítima defesa da honra, e da virada do movimento feminista que aconteceu, enfim, do movimento feminista na época da ditadura, através da história da, da morte e do assassinato da Angela Diniz. Então, veio tudo junto, sabe? A vontade de ouvir podcast em português, a vontade de contar histórias do Brasil, a vontade de ter nossa própria produtora, para a gente poder fazer o que a gente quisesse, e de contar essa história específica, porque a gente sabia que era uma boa história.
1: Você teve receio de contar essa história especificamente, tendo em vista a, a força, tendo em vista o momento que o Brasil, enfim, atravessou atravessava naquele instante e viria atravessar depois. E por tudo que vinha junto, uh, em algum momento você... Puxa, isso aqui vai ser pesado, isso aqui vai ser forte. Ou isso não passou pela cabeça de vocês?
0: Não, na verdade, não. Eu receio, quer dizer... Eu... O Brasil ficou mais difícil desde então, né? A gente começou a pensar na, na produtora em 2018, depois a gente fez... O, o podcast foi lançado em 2020, quer dizer, no, no meio da pandemia, mas foi, foi gravado antes. A gente gravou em 2019, alguma coisa em 2020 também, mas a maior parte foi gravada em 2019, ao vivo, em locação e tal. Eu não tive receio de lançar, não, nem eu, nem acho que ninguém da novela. A gente não teve receio de tocar nessa história, não. Até porque... Ela é uma história que fala de temas muito difíceis, mas ela não é, em si, uma história polêmica. Se você for pensar na história do, da, do Praia dos Ossos, eu imagino que a gente esteja falando aqui com gente que já tem ouvido, mas eu posso explicar um pouquinho o que, que é, caso tenha ouvintes que não, né? Então, é a história do assassinato da Ângela Diniz, que era uma mulher muito conhecida na época, nos anos 70, porque ela era uma socialite famosa e muito bonita, estava sempre em capa de revista e sempre nas colunas sociais, especialmente, que era tipo o Instagram da época, né? Ela foi pelo namorado dela, que cujo advogado uh, o defendeu dizendo que ele tinha matado ela em legítima defesa da honra, que ela era uma mulher incontrolável, que ela traía ele, que ele estava tomado de ciúmes, que ela era uma mãe desnaturada, chamou ela de Vênus lasciva, chamou ela de prostituta da Babilônia, o advogado falou horrores dela. E o, o sentido disso tudo era dizer, olha, a culpa do assassinato dela é dela, essa morte está nela, não nele. Foi isso que o advogado falou. Foi ele por acaso, era ele que estava lá poderia ter sido qualquer outro, porque a morte dela está nela, é o comportamento dela que fez com que ela fosse assassinada e ele não chegou a ser absolvido, mas ele pegou só dois anos com suicídio sursídio, modo que ele saiu andando do tribunal livre, foi para casa cuidar da vida dele, e isso foi um momento muito chocante para o movimento feminista da época, que estava bem no comecinho, tinha uns grupinhos aqui, uns grupinhos ali, fazendo é, se encontrando, conversando estudando, né, fazendo um grupo de estudo e tal, muito pouca gente isso fez com que elas se unissem e começassem a aprender como se organizar em termos de movimento social mesmo, de verdade, né? como você fala com a imprensa, como você se relaciona com as autoridades para poder organizar manifestação, como você mobiliza a opinião pública para que as pessoas prestem atenção na sua causa e para que as pessoas compareçam né, aos seus eventos, às suas manifestações, e realmente elas conseguiram com muita pressão, conseguiram virar a opinião pública contra essa defesa absurda da legítima defesa da honra e conseguiram, inclusive os advogados que trabalharam no caso na na época nos disseram isso, a jogada de defesa dele nos disseram isso, que o movimento foi fundamental para mudar a opinião pública e conseguir a anulação do primeiro julgamento. Ele foi julgado de novo nesse segundo julgamento ele foi condenado. Essa era a história. E essa é uma história que pouca gente conhecia, então teve isso, né, muito interessante, as pessoas gostaram de aprender essa história nova. A Ângela Diniz era uma mulher muito carismática, mesmo depois de morta. Ela tá morta há 50 anos, até hoje as pessoas têm uma curiosidade dela, o tipo de curiosidade que as pessoas têm com celebridade mesmo, né, de querer ver foto, querer saber da vida privada, até hoje é assim, e ela realmente era uma mulher diferente para as mulheres da época, especialmente da classe social dela, uma mulher branca, de elite, rica, de Belo Horizonte, que nos anos 50, a época em que ela cresceu, uma cidade muito, muito conservadora, e ela era tudo isso, ela não era feminista, ela era conservadora, ela não se preocupava com política, a ditadura não era uma questão na vida dela, assim, não era uma das preocupações, mas ela tinha um desejo de liberdade pessoal muito grande, de de liberdade sexual e de liberdade pessoal mesmo, de independência financeira, de decidir a vida dela, decidir onde ela quer morar, o que ela quer fazer, com quem ela quer sair, quem ela quer que sejam os amigos dela. Uma mulher muito diferente. Mas a história em si que a gente conta, ela não é uma história polêmica. Porque é difícil você ver hoje em dia alguém que vai ouvir essa história e dizer, ah, não, realmente, eu acho que ele tinha mais é que dar quatro tiros na cara dela mesmo. É pouca gente que vai dizer isso. Então a história, ela mais ou menos confirma que o ouvinte está atualizado com os mores do século 21 Todo mundo que ouve essa história, ouve e diz, não, que absurdo, sabe? Que coisa maluca. Como assim? Ela é responsável pela própria morte, sabe? Como assim o fato dela ter se separado do marido faz com que ela mereça morrer? Assim, é difícil você ter alguém dizendo isso hoje em dia, né? Então ele não é polêmico. Então nesse sentido, eu acho que eu não tive sabe, muito medo. Eu sabia que não era uma história polêmica. Eu sabia que era uma história que interessaria as pessoas. E eu acho que foi muito bem contada. A gente teve ótimos roteiristas. Eu acho que a trilha é maravilhosa. A sonoplastia do podcast é muito boa. A equipe que fez o Praia é uma equipe incrível, assim, muito incrível. Que tava todo mundo muito dedicado, sabe? Todo mundo muito querendo contar essa história da melhor maneira possível. E eu acho que é por isso que ficou tão bom e, e fez tanto sucesso.
1: Você falando agora do, do, dos bastidores do Praia dos Ossos, me levou também a 2020 quando houve o caso Mariana Ferrer. Que foi um caso bastante polêmico, para dizer o um mínimo. É. e que Embora não tenha tido consequências como a morte da vítima, é, suscitou essa discussão em termos da presença da atuação incisiva do advogado de defesa contra a honra da Mari Ferrer. Vocês, de alguma forma, viram nesse caso uma espécie de continuidade da injustiça que aconteceu com a Ângela Diniz, ou essas conexões elas não estavam muito mais na cabeça do ouvinte do que de vocês?
0: Eu acho que teve uma coincidência de datas, né? Foi muito perto, o caso da, da Mariana Ferrer foi muito perto do lançamento do, do Praia dos Ossos, então todo mundo ligou uma coisa à outra, mas o fato é que a violência contra a mulher é uma constante continuando continua sendo até hoje. Mesmo melhoras em termos jurídicos com a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio e essas coisas assim, mas as mulheres continuam morrendo, na verdade, pelo que dizem para a gente os especialistas, está aumentando, a violência contra a mulher está aumentando, quer dizer, as penas estão ficando mais severas, porém está aumentando, de modo que tem alguma coisa errada e não é assim que a gente vai resolver esse problema, né? aumentando as penas, tornando o crime cada vez mais é, severo em termos jurídicos. Então, o caso da Mari Ferre eu acho que teve uma diferença grande com relação ao caso da Angela, bom, para começar, porque foi, sei lá, 50 anos depois, né? Mas a reação da imprensa foi completamente diferente. Pelo menos da imprensa mainstream, né? A reação da imprensa mainstream foi de ficar muito chocada. A gente lia nos editoriais e nas próprias matérias as pessoas dizendo, os jornalistas e editorialistas dizendo, mas que absurdo, olha o que esse, olha o que esse advogado tá fazendo com essa, com essa jovem. Gente, até o Gilmar Mendes, que né, não é exatamente um paladino do, do feminismo, falou que é absurdo isso não deveria ser permitido, que loucura, mas a verdade é que esse tipo de audiência que ela sofreu, o que a gente apurou, o que disseram para gente, é que é muito comum, é sempre assim que se faz, você culpa a vítima, às vezes vai colar, às vezes não, mas você culpa a vítima, e culpa tanto a vítima que você vê que a é Mari Ferrer, isso é uma coisa horrível também, porque o Brasil inteiro hoje sabe disso, mas ela era virgem, então ela é uma mulher, ela não é, rica, mas também não é paupérrima, ela é branca e ela é virgem. Então, ela é a vítima que todo mundo deveria entender que essa é a vítima Você não tem como dizer Essa menina provocou Essa menina já tinha 200 namorados Ela que quis, ela que isso, ela que aquilo Ela é assim Quando você pensa na vítima ideal, é ela Ela é a mulher que a nossa sociedade decidiu Como sociedade que merece ser defendida Em detrimento de outras mulheres Como as mulheres negras, por exemplo Ou como as mulheres que não são virgens Ela não, ela é uma mulher branca, bonita e virgem E mesmo ela, que é essa vítima ideal Ideal, assim, entre muitas aspas, que a nossa sociedade resolveu que essa é a mulher que tem que ser protegida, né? E mesmo ela, vê o que aconteceu com ela, né? E você falou que não teve a consequência dela morrer, né? Ela não morreu, mas a vida dela foi completamente destruída. A revista Piauí publicou uma matéria outro dia contando as consequências do caso na vida dela, né? E é impressionante. A vida dela tá destruída, ela tá com... Enfim, ela não sai do quarto, ela teve que mudar de cidade junto com a mãe, obviamente não pode mais trabalhar, e tem crises de pânico, e é atacada é atacada nas redes ou ao vivo, quando as pessoas descobrem quem ela é, falam horrores dela. E a vida dele não, né? Ele tá por aí cuidando da vida dele, né? E é a vida da vítima que que foi destruída. Então, tem essa semelhança. Ela não morreu, mas complicou a vida dela. Né? Ela é muito jovem e ela tem chance de refazer a vida dela ainda. Porque eu acho que ela deve ter talvez 23, 24 anos hoje em dia. Então, ela tem muita chance de, de se recuperar. Eu espero que se recupere, que ela tenha o apoio que precise para se recuperar. Mas, pelo menos por esses anos, a vida dela foi completamente destruída por uma coisa da qual ela foi vítima. né
1: Voltando para a produção da Rádio Novelo Branca, Crime e Castigo, que até vocês, no, na abertura dessa nova série, falam abertamente que vocês usurparam aí o nome do, do Márcio <risos> do <Stoewski.
0: risos> é,
1: Conta para gente um pouco de como surgiu essa sequência de... Praia dos Ossos, como que esses, essas duas séries têm vínculo?
0: O Crime e Castigo foi um resultado não do, do Praia dos Ossos, nem da história do, da Ângela, mas da repercussão dessa história, porque quando a gente lançou o Crime e Castigo, quando a gente lançou o Praia dos Ossos, o Docker Street, o assassino, morreu dois meses depois ou três meses depois, mais ou menos. Então, na verdade, a gente tinha entrevistado ele um ano e meio antes. A gente não falava com ele já há mais de um ano e meio. Mas, obviamente, o ouvinte não tem como saber disso, né? Então, o ouvinte, ficou muito perto. Era uma pessoa de quem ninguém lembrava há mais de 40 anos e, de repente, estava na mídia em todo lugar, porque o podcast, graças a Deus, fez muito sucesso e obrigado, ouvintes. Então, estava na cabeça muito das pessoas. Então, quando ele morreu, foi notícia em todo lugar, e todo mundo ligou ele, a Ângela, e todo mundo ligou ele ao Praia dos Ossos. E a gente começou a receber mensagens, tanto no e-mail da Rádio Novelo quanto nas redes sociais, de pessoas dizendo, meu Deus, como é que esse cara ainda estava solto, como foi que ele só morreu agora, é, o Brasil é um país de impunidade, por que, que esse cara não estava na cadeia até hoje, sabe por que, que a gente não tem prisão perpétua, por que, que a gente não tem pena de morte. E a gente viu essas mensagens e as mensagens nos surpreenderam especialmente nos interessaram, sabe? A gente viu e a gente falou, bom, aí tem uma coisa interessante, que a gente não sabe o que é, mas que vale a pena investigar, sabe? Essas pessoas que estão revoltadas com o fato do Doca ter morrido aos 84 ou 85, solto, dele não estar na cadeia desde, desde 81. Isso é interessante, tem alguma coisa aí para ser investigada. E aí a gente falou, bom, vamos fazer um bônus do Praia. A gente fazia, na época, o podcast do Laut, que é uma organização que estuda autoritarismo, formada por advogados, e a gente conhecia eles e a gente falou, Não, vamos lá conversar com o pessoal do Laut a gente faz uma entrevista e discute essa questão do punitivismo e da enfim, das soluções penais que o Brasil considera corretas e aí quando a gente começou a pesquisar isso para poder fazer a entrevista e principalmente quando a gente foi lá conversar com o pessoal do Laut a gente viu que o buraco é muito mais embaixo, que é coisa muito mais complicada que valeria a pena estender e fazer um podcast inteiro sobre essa questão, o que é punição o que é vingança, o que é reparação o que é crime até, né até isso a gente coloca em questão, né, como as várias culturas definem o crime, por que prisão? Né? Por que a prisão é a solução que o mundo decidiu que é a correta para quando uma pessoa comete uma ofensa? Né? O que acontece com as vítimas? Quando a justiça acontece do jeito que tem que acontecer e o criminoso vai preso e as vítimas? Elas acham que isso é suficiente? Elas não acham? Por que? O que acontece com as pessoas que são presas? Como é você ficar numa prisão e depois sair? O que acontece com a sua vida? A gente foi investigar tudo isso.
1: Na abertura também no primeiro episódio da série Crime e Castigo, tem um disclaimer muito interessante dando conta do tema sensível da violência. Queria saber quão difícil foi para você e para as mulheres da produção desenvolver esses projetos ao longo desses últimos
0: anos. Esse, mais do que praia, foi, foi mais difícil, porque a gente contou muita história triste. As histórias são bem contadas, os ouvintes não precisam ter medo. A gente avisa que vai se tratar de violência, inclusive violência sexual. Tem gente que precisa desse alerta mesmo, ou porque a pessoa ou não quer ouvir esse tipo de história, ou porque para ouvir a pessoa tem que estar preparada, às vezes acompanhada, enfim, cada um sabe como faz, a gente achou que a gente tinha que alertar. Foi difícil porque os casos eram muito difíceis, os casos que a gente encontrou para contar eram muito difíceis, teve entrevistas, várias entrevistas em que as pessoas que a gente estava entrevistando choravam durante a entrevista, são pessoas que passaram por situações terríveis, assim, que eu não consigo imaginar, sabe? Eu com a minha vidinha aqui privilegiada, que não tem a menor ideia de como isso é, eu não consigo nem imaginar sabe, eu não tenho imaginação para conseguir entender o sofrimento que essas pessoas passam, inclusive um cara que a gente entrevistou, que é um estelionatário que cometeu um crime, ele de fato cometeu o crime que ele, que ele do qual ele foi acusado e ele contando da cadeia do que era a vida na cadeia, dos anos que ele passou na cadeia, assim, é assustadora, uma coisa muito assustadora muito difícil de você entender como uma pessoa supera isso, né, passa por isso e aí sai e vai continuar a vida dele, e ele conta também da dificuldade que foi isso, continuar a vida dele, né e das vítimas, você perder um filho. Tem uma, uma entrevista que a gente faz com uma mulher cujo filho foi morto por violência policial, sabe um jovem, um adolescente, um jovem rapaz de 19, 20 anos. Uma outra que perdeu um filho num assalto. Tem casos involuntários, quando o caso de um atropelamento, tem um pouco de tudo né, no podcast. Foi difícil para gente, mas, mas o negócio é que é muito mais difícil para essas pessoas. Não tem comparação o que eu estou sentindo quando eu estou entrevistando uma pessoa que passou por um sofrimento desses ou quando eu estou lendo, a gente leu muito, muita literatura sobre isso, que também às vezes é difícil, mas não é nada comparado com o que as pessoas que eu estou entrevistando passam. né? Então, ok, tudo bem. A gente faz porque a gente acha importante, a gente acha que precisa. A gente acha interessante pra gente, a gente espera que se for interessante pra gente, que também seja interessante para os ouvintes. Então, vamos em
1: frente. Uma última pergunta. No episódio de abertura também do Crime e Castigo, você diz que o interesse de vocês da Rádio Novela é pelas histórias, sobretudo quando vocês estão conversando com esses especialistas do Laute. Você acredita, de fato, que esses formatos mais longos de narrativa têm esse apelo junto ao público, a ponto de mexer com a imaginação deles, a, a ponto de mobilizar, de conscientizá-los em relação à gravidade desses casos envolvendo violência contra a mulher, por exemplo?
0: eu acho que essa é uma das vantagens do podcast narrativo, né? de você poder contar histórias com as quais a gente consegue se relacionar, com as quais a gente consegue ter empatia, independente do, de quem está contando a história ali eu acho que tem alguns temas que não funcionam para podcast essa foi uma das dificuldades que a gente teve no crime e castigo, que a gente partiu dos temas abstratos o que nos intrigou na reação dos ouvintes à morte do docker Street, são temas abstratos, são temas abstratos com os quais a humanidade está lidando há milênios. Então, essas questões de punição, crime, vingança, perdão, reparação, são questões imensas, né? São questões penais, são questões filosóficas, são questões uh, humanas, são questões religiosas, né? Todas as religiões têm maneiras de lidar com essas questões com a questão do conflito, né? Que é inerente ao ser humano. E o que você faz quando tem conflito? Mas você fazer um podcast sobre questões abstratas não vai ser um podcast muito interessante. Ninguém vai Quer ouvir teu podcast, vai ser muito chato. Essas questões abstratas, elas são melhores tratadas em outros meios, por exemplo, livros, né? textos, textos acadêmicos, livros de qualquer tipo, enfim, está aí a filosofia milenar tratando desses assuntos muito bem, de uma maneira completamente diferente, né? Então, o que a gente quis no podcast foi pegar essas questões que são muito amplas e que são muito abstratas e trazer elas para a realidade. Encontrar casos que fossem capazes de ilustrar esses vários temas abstratos na voz de uma pessoa que teve que pensar numa coisa assim e que fez uma reflexão. Nem todo mundo que passa por uma situação de violência como essas das pessoas pessoas que a gente entrevistou fazem uma reflexão a respeito. É, então, era uma... A gente tinha que encontrar essas duas coisas. Pessoas que tivessem feito reflexões interessantes sobre a experiência de vida delas. E foi o que a gente fez, entendeu? Tentar encontrar uma maneira de trazer esses temas muito abstratos e muito importantes para a realidade, através de histórias contadas pelas próprias pessoas envolvidas, né? E aí, a questão de conscientizar não é bem o que me interessa, e, e acho que eu posso falar, nesse caso, em nome da Paulinha e da Flora, também não. O que a gente quer... Porque nem a gente a gente tem muita consciência do que fazer, entendeu? Depois disso tudo, depois de produzir esse podcast que a gente produziu durante um ano e meio, que a gente estudou tanto, leu tanto, falou com tanta gente. Depois disso tudo, eu não sei qual é a solução, sabe, o conflito. Eu não sei o que, que a gente deve fazer. Eu sei que o que a gente faz tá dando errado, tá dando muito errado. Não só no Brasil, mas no mundo. Mas falando especificamente do Brasil, né, a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo. As pessoas que são presas são as pessoas pobres, são as pessoas pretas, são as pessoas mais vulneráveis. Isso não diminui a violência no país, o país continua sendo um país muito violento, a gente prende cada vez mais e a violência continua crescendo, então não resolveu, quer dizer, não resolveu nem para a população carcerária que sofre na cadeia e nem para quem não está na cadeia que a gente continua sofrendo violência na rua e as mulheres, por exemplo, continuam apanhando os maridos e sendo mortas, sabe, não tá resolvendo, tem que fazer alguma coisa e, mas eu não sei o que, eu ouvindo essas pessoas todas, cada vez que eu entrevistava uma pessoa eu juro por Deus, eu saía da entrevista dizendo, nossa, pessoa tem toda a razão, toda a razão nossa, eu faria a mesma coisa, aí eu vou entrevistar o outro que diz o contrário, eu dizer, não, tem toda a razão meu Deus, nossa, eu super concordo porque é isso mesmo, você, primeiro você não sabe como você vai reagir se você estiver numa situação dessas, eu não tenho a menor ideia do que eu faria se matasse assim, um filho meu, assim, nenhuma ideia do que, que eu faria, no caso, de que, que eu ia achar, que tipo de pessoa eu ia me tornar se isso acontecesse comigo. As soluções enfim, jurídicas, penais de educação são complexas. Não cabe a mim dizer o que, que é, sabe? O que, o que cabe a mim como produtora de produto cultural é tentar refletir. Eu refleti e espero, por conseguinte, que os ouvintes reflitam também. Não é isso, só isso que já é muito, né, Eu
1: espero. Franca Viana, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui no podcast Rio Bravo.
0: Obrigada a você pelo convite.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,